0: Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira, 25 de março de 2022. É o último ano da triste era Bolsonaro, está chegando ao fim. Último ano, quatro anos de governo, já é o quarto ano. Já está acabando o terceiro mês. Já estamos indo para o segundo trimestre, segundo quadrimestre, na verdade. E daqui para frente vai começar a campanha para valer, porque a partir do, de abril... Quem está pode disputar a eleição pelo partido que está. Quem não está pode trocar de partido, mas não vai poder mais disputar a eleição. Então agora, até acabar o mês, é a semana decisiva, vamos ver quem vai quem não vai e pronto, não tem mais conversa. Nesse cenário, eu estou falando para vocês, uma, um aumento de popularidade do Bolsonaro era até previsto pelo arrefecimento da pandemia, o número de mortes diminuindo, a população estando mais vacinada, acabando as restrições, voltando às aulas no ritmo mais normal, passa o medo de morrer. As pessoas estavam pálidas, brancas, com medo de morrer. E agora não, a gente já entendeu que não vai acontecer mais nada com a pandemia porque tem a vacina, só não se vacina quem não quiser, a vida aos poucos vai voltando ao ritmo normal e aí baixa a adrenalina. Então era normal que nesse cenário o Bolsonaro crescesse um pouquinho, porque tudo que acontece, a responsabilidade é do governo. Ele fala que não, que é o STF, que é prefeito, que é governador, mas tudo é o governo, o que acontece de bom ou de ruim. Então, quando a vida da pessoa melhora, ela acha, ela associa com o governo que está aí de plantão. Era esperado um crescimento do Bolsonaro, que já acabou. Que já acabou. Essa última pesquisa XP e PESP mostra o Bolsonaro recuando dois pontos. Então, assim... Do mesmo jeito que quando subia dois pontos, a gente falava, isso é uma oscilação dentro da margem de erro, agora que ele cai dois pontos, também é uma oscilação dentro da margem de erro. Mas ele precisa subir. Se ele quiser ter chances, faltam seis meses para ele, ele precisa subir. E ele recuou. Então o crescimento já se interrompeu. O Bolsonaro teve uma melhora. Agora nós vemos o Datafolha. O Datafolha mostra o Bolsonaro estabilizado, parado. O IPESP mostra uma queda e essas pesquisas não refletem ainda os escândalos do Ministério da Educação né? tudo isso ainda não entrou porque é coisa recente, tudo o que está acontecendo em termos de economia, os preços tudo isso vai impactar muito né? então o governo vai tentar fazer alguma coisa, ele tem a máquina do governo na mão mas aquele ímpeto que parecia nossa, será que o Bolsonaro pode se recuperar será que ele pode dar uma virada no Lula, eu estou falando para vocês, tenham calma o jogo nem começou a gente tá preocupado se vai ganhar ou se vai perder mas o jogo tem que começar você tem que jogar tem que fazer gol eu acho engraçado que ontem até essas coisas da vida né? eu vi alguém, sabe quando você tá olhando assim vídeo no TikTok, alguém fazendo previsão de que a Copa do Mundo que é no final desse ano a Copa do Mundo a Copa do Mundo do Qatar ia ser vencido pela Itália o cara lá fazendo a previsão que a Itália vai vencer a Copa do Mundo é uma equipe de azul que ele tava vendo e no fundo, a Itália nem se classificou. Ontem, ontem, a Itália ficou de fora da Copa do Mundo, foi eliminada pela Macedônia do Norte. Quem esperava isso? Ninguém. Mas por que, que isso acontece? Porque tem que jogar e tem que ganhar. O jogo nem começou. Você entendeu? Quando o jogo começa, aí nós vamos ver quem tem a melhor equipe, quem é que treinou mais, quem é que está mais preparado. Não é simplesmente você falar, olha, dá para crescer, então vamos virar. Não, não basta só vontade. Tem que botar em prática. E quem é que tem demonstrado? Quem que tem vice? Quem que tem vice que já falou: olha, meu vice é fulano? Quem é que tem alianças, coligações? Quem é que tem parceiros? Quem é que é o vice do, do Ciro Gomes? Quem é o partido interessado em fazer uma federação com o PDT? Quem que é o vice do Sérgio Moro? Quem que é o vice do Bolsonaro? Quem são os partidos interessados em fazer alianças? Então você achar que o Bolsonaro pode fazer, pode acontecer, é um jogo que nem começou. A gente não sabe qual é a equipe que vai entrar em campo. Quando entrar em campo tem que jogar o jogo ainda e mostrar que é melhor ou não. Nada disso começou. O que a gente tem hoje é um crescimento do Bolsonaro tênue, que até agora foi dentro da margem de erro. Ele tinha 25, passou para 28, passou para 26, dentro da margem de erro. Agora esse crescimento já estagnou e já está querendo recuar. Então é aquilo, o Bolsonaro tem uma rejeição muito alta e achar que ele vai crescer simplesmente por nada. Ah, cresceu mais dois, cresceu mais três, cres... não é assim não, tá? Nós vamos ver aqui, eu vou compartilhar a tela, vamos ler juntos, para acalmar esses corações sofridos de vocês. Eu tô falando, tenham calma, gente, tenham calma, tá? São oscilações dentro da margem de erro. Ah, mas o Cleo já ganhou, não, calma. Ó, vamos ver aqui, ó, venham comigo. Bolsonaro para de crescer, Lula lidera e vence todos no segundo turno, diz IPESP. Vamos lá, vamos lá, olha. Presidente recuou dois pontos em relação à última pesquisa, que é desse mês mesmo, tá? Então, olha. A mais nova pesquisa IPESP, divulgada hoje, sexta-feira, mostra que o ex-presidente Lula segue isolado na liderança da corrida eleitoral. De acordo com o levantamento, o petista tem 44%. Contra 26 do Bolsonaro. São, gente, 18 pontos. Nem quando vai para o segundo turno você tem tanto ponto assim. Tirar 18 pontos não é brincadeira, viu? O resultado da sexta-feira também revela uma interrupção no crescimento das intenções de voto de Bolsonaro, que recuou 2 pontos percentuais em relação à última pesquisa realizada no início do mês. A oscilação está dentro da margem de erro, que é de 3,2 pontos percentuais, mas interrompe uma sequência de crescimento que vinha sendo registrado desde janeiro pelo atual presidente. Naquele mês, Bolsonaro tinha 24. Aí, ó, ele começou a crescer, tinha 24. Depois de um mês, está com 26. Só, né? Sérgio Moro novamente aparece em terceiro lugar com 9. Com o resultado, o juiz empata tecnicamente com Ciro, que tem 7. Dória foi de 3 para 2. Não tinha nada e ainda perdeu um ponto. Simone Tebet, Eduardo Leite e André Janones marcam 1, um que tinham no último levantamento. Felipe Dávila, que não pontuava, agora aparece com 1. Um. Os resultados são da pesquisa estimulada do Instituto. Na espontânea, os índices se mantiveram estáveis. No caso, Lula com 36, Bolsonaro com 26, foi para 25. Olha, a estimulada é quando você dá uma lista de nomes e fala, desses aqui, em quem você votaria. E a espontânea é quando você fala em quem você votaria e a pessoa fala quem ela quiser então na espontânea a votação é sempre menor porque você não dá opções a pessoa tem que lembrar e mesmo assim o Lula tem 26 e Bolsonaro 25 sendo que o Bolsonaro é o presidente da república e está na televisão todo dia mesmo assim na espontânea ele perde, ele poderia perder na estimulada, ah é, vou votar no Lula e na espontânea vencer, porque as pessoas deveriam obrigatoriamente lembrar dele. Só que as pessoas lembram e não votam. Isso que é a rejeição. Mesmo ele sendo presidente, mesmo ele sendo notícia, assinando decreto, medida provisória, sancionando lei, mesmo assim as pessoas não votam nele, porque a rejeição dele é muito alta. Né? Nos cenários de segundo turno monitorados pelo IPESP, Lula venceria todos os adversários por uma diferença superior a 20 pontos percentuais, olha isso, em todos os casos o petista mantém um patamar superior a 50% das indicações de voto, Bolsonaro por sua vez só venceria Eduardo Leite, veja o resultado, olha, vou diminuir um pouquinho para caber na tela, tá, e agora diminuiu demais, mas que coisa, ou ele diminui demais, ou ele cresce demais. Aí, ó. Eita. Cadê? O que aconteceu? Pera lá. Não sei, gente. Sumiu tudo aqui. Agora estão pedindo dinheiro para mim. Bom, não tem problema. O importante nós já vimos. O Bolsonaro parou de crescer. No segundo turno, o Lula ganha de todos com, no mínimo, 20 pontos percentuais. É muita diferença. Em qualquer cenário, qualquer que fosse outra coisa, a gente estaria seguro que, assim, não tem mais o que fazer. Nesse cenário, os outros deviam até desistir, porque aqui é eles vão ficar nessa disputa perdendo de 20 pontos no segundo turno. Eu não acho 20 pontos na esquina. O Bolsonaro, que é o único que tem voto, que estava crescendo, já parou de crescer. Né? Mas como a gente está do lado de cá a gente sabe que perder, a consequência é o Bolsonaro ganhar e ser mais quatro anos desse inferno, a gente fica um pouco ansioso, a gente fica um pouco aflito, mas os números não dizem isso, os números não mostram isso, os, Lula, os números mostram o Lula bastante sólido, ele não está perdendo pontos, o Bolsonaro está enroscado, ele vai um ponto para cima, um ponto para baixo, dois pontos para cima, dois pontos para baixo, e o tempo está passando. Você sabe aquele negócio assim, a partida está 2 a 0, e faltam 20 minutos. Aí está 2 a 0, só que faltam 15 minutos. Aí está 2 a 0, faltam 10 minutos. Continua sendo a mesma diferença, mas como o tempo vai passando, tem menos chance para as coisas acontecerem. Para uma virada, para algo inesperado acontecer, cada vez tem menos tempo. Então, calma, segura a ansiedade, porque está controlado. O Bolsonaro tem uma rejeição muito alta que impede ele de crescer. A verdade é essa, ele tem um limite do qual ele não passa, que é uma rejeição altíssima, onde as pessoas dizem, eu conheço o Bolsonaro e eu não voto nele, né? Cadê? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Maria Ivete, Calil como vice de Lula traria mais votos em Minas Gerais. Maria, deixa eu falar uma coisa para vocês, isso já está decidido. Ou vocês vão parar de espernear com isso? Ou não tem por que a gente ficar nessa. Ah, se fosse o, o Mahatma Gandhi teria mais outro. Mas não é, gente. Mas não é. Já está decidido que é o Alckmin e acabou. Já foi. Esse assunto já era para ter morrido em outubro. Nós já estamos entrando em abril. Ah, mas se o vice fosse é, o Martin Luther King? Não é. É o Alckmin. Vamos trabalhar com a realidade? Vamos deixar os sonhos de lado? Desapeguem. Desapeguem. Já está decidido quem é o vice. É uma, vai ser um vice do PSB e acabou, né? Acabou. Calil, chega Maria sem repetir mensagem, tá? É, bom dia, já cheguei botando gado pra correr. Márcia chegando apavorando. Cadê? Tira no Rex. Quem vai ao supermercado, ao posto de gasolina e ao açougue quase morre de susto. É, o pior é que não há tendência de melhora. Não há tendência de melhora, porque não há política para isso. Os preços não vão baixar do nada. E para você fazer os preços baixar, é no longo prazo. É você estimulando a produção. É você ajudando as pessoas a terem emprego é você facilitando para que a pessoa tenha acesso ao que ela precisa consumir. E esse governo só pensa na própria reeleição, o Paulo Guedes só pensa no mercado financeiro. Não tem solução dentro do governo Bolsonaro. Como é que a vida das pessoas vai melhorar? Né? O que eles estão tentando fazer, artificialmente, é baixar o valor do dólar. Baixando o valor do dólar, você diminui um pouco da pressão inflacionária, porque você pode importar produtos mais baratos, mas você gera desemprego daí aí as empresas que já não estão vendendo vão ter que competir com produtos estrangeiros mais baratos então é aquilo, é o desespero porque é o que dá para fazer, dentro da cabeça do Paulo Guedes é a única coisa que dá para fazer, então é muito difícil você imaginar que a economia vai melhorar e vai dar fôlego para Bolsonaro, é muito difícil, né? Sônia nas próximas eleições só vai dar esquerda no poder Lula, bolo Haddad e todos os candidatos de esquerda, vamos aguardar vamos ver o que acontece, né? Inês, bom dia, cadê quem mais? Arlete, cada pessoa está vendo em seu estado, Lula vê o país. É, e não adianta. E não, já está decidido. Eu posso achar para o Lula o vice que eu acho que é o melhor, mas já está decidido. Já se sabe quem é o vice dele, vai ficar nisso até quando? Ai, mas eu não gosto do picolete... Ah, já chegou naquele ponto de que se você não gosta do Alckmin, se você preferiu, então não vota, vai fazer o quê? Porque não vai mudar. Não adianta ficar nessa. Não vai mudar, gente. Já está escolhido. PS, a chapa é A união das esquerdas é essa aí que está vendo. E vamos embora. Né? Você está indo para o jogo. Ah, mas eu não gosto desse cadarço aqui. Ah, mas esse uniforme eu não gosto dessa cor. Gente, agora é hora de entrar em campo e jogar. Mas é hora de escolher a cor do uniforme, né? Já foi. Cadê? Firmino, o Calil é muito bom, mas o Alckmin vai somar muito nos estados de São Paulo. Viva Lula, viva Alckmin. Disse o Firmino, cadê? Se o vice fosse outro, Haddad não teria chance de ganhar em São Paulo, não teria chance. Não teria chance, o Alckmin provavelmente estaria reeleito governador de São Paulo e atrás dele é capaz que ficasse ou o Márcio França ou até o Tarcísio, o candidato do bolsonarismo. A resistência ao PT em São Paulo é muito grande, né? Márcia, feliz de quem ainda vai ao açougue. Eu já nem sei mais onde fica. Ah, é muito triste, né? O povo brasileiro não merecia estar tá passando por isso. É, tem que servir no mínimo de aprendizado. O povo brasileiro não merecia estar tá passando por isso, não. Mas, Sônia, voltamos aos tempos de comprar tudo a granel. No regime militar, lembro-me de comprar até óleo de panela a granel. O povo parece gostar da miséria. Eu não sei exatamente se é gostar da miséria ou se tem alguma outra coisa. Eu vou pensar sobre isso. Mas assim, toda vez que o brasileiro tá melhorando, vem um golpe e o brasileiro piora. Sempre que o brasileiro tá melhorando, vem um golpe e o povo piora. É sempre assim. A história do Brasil é recheada desses golpes, né? Cadê? Manê... A população tem mesmo que reagir. Não podemos ficar parados vendo o Brasil afundar. Impeachment Bolsonaro, antecipação das eleições. Lula 2013. Manoel, deixa eu explicar aspectos legais do que você está falando. Antecipação das eleições, você pode antecipar. Você pode fazer eleição amanhã, se você quiser. Mas não pode encurtar o mandato. É contra a Constituição. Porque a Constituição de 88 foi feita depois do golpe militar. Então você tinha um regime militar que ignorava a Constituição, que governava por ato institucional. E a Constituição de 88, que começou a ser elaborada em 85, veio para impedir um novo golpe militar, impedir que alguém se perpetuasse no poder. Então, se você é eleito de tal a tal, você tem que mandar de tal a tal. Chegou essa data, você tem que sair, tem que vir outro. Eu não posso encurtar o seu mandato, eu não posso esticar o seu mandato. Então, se você quer antecipar as eleições, você pode antecipar, mas você não pode encurtar o mandato. Se você foi eleito para governar até dia 31 de dezembro de 2022, o outro só pode assumir a partir de 1º de janeiro de 2023. Impossível mudar. Eu vou te provar isso dizendo do ano da eleição de 2020. A gente estava no auge da pandemia, no pior momento da pandemia, só que no começo da pandemia, no começo do ano você tinha que decidir quando ia ser as eleições, porque a gente não sabe, vai ter distanciamento social, não tem vacina ainda, como vai ser? O máximo que conseguiu adiar foi de outubro para novembro, mas o resultado tinha que sair ainda em 2020 e todo mundo tinha que tomar posse em 2021, porque em 2021 o mandato anterior acabava e ponto, não pode ter interventor, não pode prorrogar o mandato por seis meses, tudo isso é proibido pela Constituição, então não existe antecipar as eleições, quer antecipar, antecipa, mas a posse é 1º de janeiro de 2023, impeachment Bolsonaro não vai acontecer, Bolsonaro comprou toda a Câmara dos Deputados com esse orçamento secreto, ele tem todo o Congresso na mão para aprovar o que ele quer, ele está preocupado em aprovar mineração em terras indígenas, ele está preocupado em liberar jogos de azar no Brasil, ele comprou os deputados que ele precisa para não cair, impeachment não vai acontecer. Então, infelizmente, nós estamos à mercê desse congresso que foi eleito, que é o pior da história, e nós vamos ter que esperar o mandato do Bolsonaro acabar, vai ter eleição, ele vai ter que sair, vai ter que entrar o próximo presidente, e é assim, tá? Hum... Cadê? Lula, presidente da república, Paulo Silva. Maria Ivete, Roberto, por que você não se candidata a deputado federal? Maria Ivete, por vários motivos. O primeiro é que é assim, não é como as pessoas pensam. Não é como as pessoas pensam. Eu vou lá, vou me candidatar, vou correr atrás dos meus votos e vou ganhar. Não é assim. O partido ele tem um certo número de vagas. Então eu tenho que escolher... É, escolha um partido que eu quero por exemplo, eu vou concorrer pelo PT o PT no estado de São Paulo vai ter X vagas porque ele tem um X de dinheiro para gastar, então ele não vai ter 8 milhões de candidatos, eu vou ter lá sei lá, vou chutar um número qualquer eu vou ter 100 candidatos então é, é muito difícil você imaginar que numa cidade vai ter 5, 6, 7 candidatos talvez tenha um e esse um já sabe quem é você entendeu? São 500 municípios para 100 vagas que o PT vai ter. Cada um já... Você já sabe quem são essas pessoas. É muito difícil você conseguir disputar. Aí você tem que ir para uma legenda pequena, que não tem dinheiro, que não tem visibilidade. É assim que funciona. Sabe, às vezes o candidato da sua cidade é o irmão do prefeito... Às vezes é o irmão do secretário de planejamento, é alguém que já está na política e que já é conhecido dos partidos. Não é assim, Se você vai lá e ser candidato, entendeu? Normalmente você já sabe quem é, são poucas vagas no Estado, normalmente são as mesmas pessoas e não tem vaga para outros candidatos. Dificilmente você consegue furar esse bloqueio, a não ser que alguém do partido te indique. A não ser que a Glaze Hoffman fala. a gente quer esse rapaz aqui candidato. Senão, dificilmente você vai conseguir ser candidato. Começa daí. Segundo que eu não tenho tamanho para isso, não. Eu não tenho de onde tirar 100 mil, 200 mil votos. Não tem de onde tirar isso tudo, não. Né? Talvez se eu fosse candidato, eu, talvez eu tenha 2 mil votos. Não passa disso, não. É uma ilusão achar que porque tem... Oh, agora tem 700 pessoas assistindo. É cada uma de um lugar. Talvez de São Paulo sejam 30. E desses 30, muitos já têm seus candidatos. Talvez dois, três votassem. É assim, né? Cadê? Paulo Luciano. O Bolsonaro, considerado um governo fraco, quem governa atualmente é o Centrão. Como destruir essa política do Centrão? Vide Lira e os orçamentos paralelos. Paulo, o Centrão não foi inventado pelo Bolsonaro. O Centrão sempre esteve aí. O Centrão foi base de apoio do governo Fernando Henrique do governo Lula, do governo Dilma, do governo Temer, do governo Bolsonaro e do próximo governo. O problema não é o que o Centrão, o que que a gente faz com o Centrão? O problema é conversar com o Centrão. E o Lula já conversa. Quando você é eleito, você tem moral. Então, por exemplo, o Bolsonaro tinha 57 milhões de votos. Se ele falasse, o meu governo é assim, que se você quiser entrar é nessas regras, o Centrão aceita, porque o Centrão não fica de fora de governo nenhum eles querem um ministério, eles querem uma presidência estatal, eles querem uma secretaria eles topam, o problema é que o Bolsonaro entrou com aquele discurso de que eu sou antissistema eu sou antipolítica eu não converso com o centrão e abandonou o centrão aí quando começou a covid, que ele foi para os Estados Unidos, voltou com covid e foi fazer manifestação pedindo golpe militar na frente de um quartel do exército, tossindo, feito um louco ali foi abril de 2020 ali as pessoas falaram, tem que tirar esse cara esse cara é maluco ele tá querendo contaminar todo mundo, ele tá querendo dar golpe de estado, tem que tirar esse cara. Ali ele ia sofrer um impeachment. Para não sofrer o um impeachment, ele teve que abraçar o Centrão, mas aí não com a moral de quem se elegeu. Aí com a faca no pescoço de quem ia sofrer o um impeachment. Aí o Centrão sugou todo o sangue dele até a última gota. Então a questão é você negociar antes, por isso que o Lula faz alianças, por isso que o Lula trouxe o Alckmin para ser vice, porque o Lula não vai deixar para negociar isso depois. Ah, vamos fazer uma chapa pura de esquerda e vai negociar depois? Depois que você está precisando, que você não está conseguindo governar? Então o Lula faz as alianças antes, por isso que ele conversa com o PSB antes, por isso que ele conversa com o Calil, (PSD). Calil, não. O Kassab do PSD antes, o Lula conversa antes, porque aí você sabe que você está com moral e você põe o limite. Essa é que é a diferença. Bolsonaro não entende de política e ele não conversou com ninguém. Ele quis governar por conta própria, porque ele acha que ele é o imperador. Quebrou a cara e teve que vender a alma para o centrão. O problema não é exatamente o centrão existir. O problema é o que Bolsonaro conseguiu fazer com ele, né? Nada. Cadê? Firmino, você é muito bem visto no estado de São Paulo, aqui na região de Jundiaí, você é bem votado, você tem que tentar, não, não, não se iluda, Firmino, não se iluda. Por exemplo, você acha que é fácil crescer um canal desse jeito? É muito difícil ganhar um inscrito, quanto mais ganhar um voto, não se iluda, tá? Não se iluda, não é assim. O Michel Temer, pra você ter uma ideia, que já é conhecido, Macaco Velho, ele não teve votos para se eleger da última vez que ele disputou para deputado federal. Ele se elegeu só por causa da legenda. E ele teve 50 mil votos. Não se iluda que não é assim. Vai por mim. Tirem esses sonhos da cabeça. Tá? Não, não é assim. Não vai lá que você consegue. Isso é uma visão muito simplista do que é a política. A política tem muitos caminhos. E não é vai lá que você consegue. Porque conseguir inscrito para o canal já não é fácil. Imagina para conseguir voto. viu? De verdade. assim, Não é simples assim não. É, diva, o povo vive reclamando da guerra em outros países Mas não enxerga a guerra aqui no Brasil Aqui morre mais gente com fome que na Rússia e na Ucrânia Aqui tem guerra sim, desculpe Tá bom, Diva? Deixa eu ler mais uma notícia pra vocês aqui, ó Mais uma Bolsonaro oscila dois pontos pra baixo E Lula um pra cima, diz Ipesp Ó, acabou, tá? Acabou o crescimento do Bolsonaro a segunda pesquisa IPESP de março, encomendada pela XP, mostrou interrupção no movimento de recuperação de Jair Bolsonaro. No cenário estimulado de primeiro turno, o ex-presidente Oscilula oscilou de 43 para 44. Já Bolsonaro registrou 26, antes anti 26 do levantamento anterior, perdão, já Bolsonaro registrou 26, 28% no levantamento anterior, feito no início de março, seguido por Sérgio Moro 9 e Ciro Gomes 7. Na pergunta espontânea, Lula manteve 36, Bolsonaro oscilou de 26 para 25. Moro obteve 5, mas tem registrado gradual aumento partindo de 1 em setembro. Ciro Gomes marcou 4, João Dória, 1, enquanto André Janone e Simone Tebet boulos foram citados, mas não atingiram 1% da intenção de votos. Tem gente votando no bolos para presidente. O Boulos não é nem candidato a governador mais, e tem gente citando o Boulos para presidente. Você vê que não é simples você falar de política no Brasil, porque as pessoas são completamente alucinadas, assim. O cara vai votar para presidente por Boulos, o Boulos nem é candidato a presidente, nem é candidato a governador, ele já disse que vai ser candidato a deputado, a pessoa está votando nele para presidente, né? Cadê... É, Antônio, parabéns o senhor é muito pé no chão, essa cultura de que a pessoa faz um trabalho relevante ou bom, tem que virar político, não pode se fixar Antônio, quem foi convidado para ser candidato a deputado federal foi o morador de rua que foi espancado pelo personal trainer lá de Planaltina as pessoas acham que é assim, você virou um meme da internet, pronto, vai virar político me assusta um pouco isso, sabe estão chamando o um morador de rua para ser candidato a deputado, só porque ele ficou conhecido. Daqui a pouco vão chamar o Luva de Pedreiro para ser candidato a, a deputado, né? Vocês sabem o que é o Luva de Pedreiro? Pessoal, evite de falar de outros canais, vamos focar no canal Pensando Alto. eu não sei o que, que esse povo tem esse negócio. Em todo caso, Bolsonaro não põe limites nem na casa dele. Bolsonaro não manda nem na casa dele e as pessoas têm medo que ele dê um golpe. Veja só, né? Hum, cadê Hildson, Para você ver como essas pesquisas são manipuladas essas quais? depende de essas quais quais é, professor, qual o percentual de brasileiros que tem vida ativa na política? depende do que você considera vida ativa na política pessoas que se interessam por política, que leem ou pessoas que estão filiadas a um partido, pessoas que estão ligadas a algum movimento social o que, que você considera vida ativa na política? Diz pra mim aí. Mas é baixo. É baixo, de qualquer forma, viu? Começaram a colocar a propaganda do Bozo nos carros com aquela mesma frase: Meu partido é o Brasil. Meu partido é um coração partido e as ilusões estão todas perdidas. Quem conhece? Ah, blá blá blá. Não se compare com Michel Temer, o senhor é muito maior Gente, para com bobagem, de verdade assim, Pare com bobagem, isso é uma bobagem É uma bobagem, achar que Alguém só porque tem um canal no Youtube tem que ter, Entrar pra política, isso é uma grande bobagem De verdade, assim, parem com isso Eu estou comparando um político Tradicional, conhecido Que tem acesso a um partido, que tem acesso A orçamento, que tem as portas Abertas para conseguir o que ele quer Que tem influência, que conhece os outros E alguém que é de fora Alguém que é de fora não tem chance. Não é um jogo de vai lá que você consegue, tá? De verdade, assim. Não é um jogo de, ah, não, tenta. Não é tenta. A vida não é vai lá, tenta, e fica fazendo não sei o quê. N não é assim, tá? Eu, eu levo política muito a sério pra ficar tentando só pra ver o que que dá. Não vai dar nada. Eu sei como... A gente vê aqui como as coisas funcionam. Não vai dar nada. Eu não quero ser uh, o André Janones. Eu não vou entrar na política pra ser a... Uh, o, como é que chama? O Felipe Dávila. Não existe isso, não. Eu contribuo melhor fazendo o que eu faço. Tá? Deixa eu, tô quietinho aqui. Tá ótimo do jeito que tá, viu? Neide, é um país onde o povo elegeu um mau caráter que ensina as pessoas a depilar. O caneco não dá pra confiar. Sei lá. Cadê? Mônica, membros, 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 membros. Quem puder se tornar membro, viu? Quem puder se tornar membro, por favor, ajude o canal a crescer, a continuar trabalhando. Olha como é difícil ganhar um membro. Olha como é difícil. A gente fala, gente, vamos ajudar o canal, a gente precisa de membros e tal. Olha como é difícil um. Imagina ganhar um voto. Porque tem outras pessoas pedindo seu voto. Né? A gente tem outras pessoas conhecidas pedindo seu voto. O Boulos vai estar tá pedindo seu voto. Né? para deputado federal. Professor El Cazuza, quem já nos alertava para a podridão da política que há no Brasil, porque não é novidade, né? sempre teve. A política brasileira sempre foi baseada, dominada mais ou menos pelas mesmas famílias, pelas mesmas, pelas mesmas pessoas. Né? Bolsonaro continua enganando alguns idiotas. Alindo, ah, lindo, aí que tá Bolsonaro não engana idiotas. Bolsonaro é a voz de algumas, muitas pessoas. Bolsonaro tem o discurso racista que muita gente tem. Ele tem o discurso homofóbico que muita gente tem. Ele tem o discurso machista que muita gente tem. Não despreze a força política de Bolsonaro porque ele representa 25% do eleitorado. Sabe o que significa 25%? De cada 4-1. Abra a porta da sua casa e olhe na rua. Passaram quatro pessoas, uma é bolsonarista radical. Não é pouca gente, não. Ele representa essa gente pelo que ele fala. Não é porque ele engana as pessoas, não. Ele representa muita gente. O Brasil é um país muito racista, muito homofóbico, muito machista, muito atrasado, muito bruto, muito violento. E o Bolsonaro tem todo esse discurso. Infelizmente, viu? Giane Amaral, obrigado por se tornar membro, viu Giane? Obrigado de verdade Obrigado pela confiança e seja bem-vinda, tá? Obrigado mesmo Muito obrigado hum, Likes, 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 disse a Mônica é, Balela este vídeo, manda o caça cachaceiro sair nas ruas Ai, ai, olha a minha preocupação com o Mário Silva, Mário Silva, Mário Silva, olha a minha preocupação, ó, pronto, cadê quem mais, pesquisa feita nos presídios, o ladrão sempre vai estar na frente. só as mulheres sem personalidade submissas ao machismo votam em Bolsonaro não, as racistas também a nossa sociedade, gente sabe? Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês às vezes vocês acham que a sociedade brasileira é formada de pessoas ingênuas que foram enganadas pelo Bolsonaro e que se todo mundo pensar um pouco não vota Bolsonaro, ó, olhem no espelho pensa assim, eu sou brasileiro em que país eu estou? Como são as pessoas desse país? O que é o meu país? O brasileiro criou várias mentiras em que ele mesmo acredita. Que o brasileiro é o povo mais solidário do mundo... Ninguém ajuda um ao outro como brasileiro. O brasileiro recebe todos os povos bem. O Brasil é o melhor país do mundo. As praias brasileiras são as mais bonitas do mundo. Isso são mentiras que nós mesmos criamos e que só nós mesmos acreditamos. O Brasil é um país de pessoas agressivas, violentas, retrógradas, punitivistas. O Brasil é um país que tem muito a evoluir. O Brasil é um país atrasado. Muito por falta de educação, muito por causa de uma classe política extremamente desqualificada, mas que faz leis, muito às custas de uma gente endinheirada que quer mais é ver o pobre na miséria, porque é uma sociedade escravagista, que não quer que as pessoas tenham direito. Mas o Brasil é isso. O Brasil não é um país de coitados enganados pelo Bolsonaro. A maioria concorda com o que ele diz. A maioria acha que o erro da ditadura foi torturar e não matar. A maioria acha que aperta que ele fala. A tática do Ustra. Né? O Brasil tem muito isso dentro de si. Assim, não aperta que ele fala. É só falar do Queiroz, de alguma coisa? Aperta que ele fala. As pessoas têm isso dentro delas. O Brasil não é um país de santinhos, não. O Bolsonaro é o discurso de muita gente. O Bolsonaro demorou para aparecer. Alguém com o discurso dele na sociedade brasileira, demorou para aparecer. A verdade é essa, viu? Ah, aqui no Rio, a milícia está cobrando taxa dos ambulantes que vendem água no semáforo e dos catadores de recicláveis. Infelizmente, a milícia tomou conta. Ou vai se enfrentar agora, ou não vai ter muito o que fazer. Por isso que o Freixo tá saindo candidato. Ele já fez a CPI das milícias, prendeu muita gente, mas ou vai se controlar isso agora, ou não vai ter muito mais o que fazer, né? Maria Helena, na hora certa o Lula vai sair nas ruas, gados, não fiquem ansiosos. É, Márcia Chachá, minha vizinha votou no Bozo, agora tá toda orgulhosa porque conseguiu uma cirurgia pro porteiro. É assim, é o país da caridade, na né? da caridade. David, acredito que o Bozo não tem 25%, pois aí no meio tem muita gente de voto orientado. Sim, tem muito não sei o que, mas também tem muita gente ignorante de consciência. É, mas não se prenda nisso, David. Não se prenda nisso. Ninguém, ó, as pessoas agem como se o Bolsonaro fosse o pior político do mundo, como se ele fosse uma pessoa que não tem votos, os votos deles são manipulados. Parece até que qualquer um ganha do Bolsonaro. Eu digo pra você, tirando o Lula, ninguém tem nenhum terço dos votos do Bolsonaro. Cadê o Sérgio Moro? Cadê o Ciro Gomes? Cadê a terceira via? Ninguém tem nem a metade dos votos do Bolsonaro. Se o Lula não está disputando a eleição, o Bolsonaro estava reeleito. A situação é muito mais grave do que vocês pensam. Entendeu? Bolsonaro tem muito voto, sim, não o suficiente para vender a eleição, mas ele representa uma parte significativa da população. Não arrumem desculpas, o brasileiro é racista, o brasileiro é homofóbico. A gente não consegue ter um time de futebol com a camisa número 24, que o estádio inteiro grita. O brasileiro é homofóbico, o brasileiro é racista, o brasileiro é machista. O Bolsonaro representa pessoas, viu? Ele representa, sim. É, Cleci o Brasil mostrou a cara da boa, de boa parcela da sociedade. Finalmente o Bolsonaro não enganou ninguém. Mau caráter existe em todas as classes, mas em muito mais número do que a gente pensa. Em muito mais número do que a gente pensa, né? Deixa eu ler mais uma aqui para vocês, ó. O destino do ministro da Educação será o mesmo da Valdo Açaí. Olha. Bolsonaro confessou em live no Facebook que Valderice Santos Conceição a Valdo Açaí, lotada no gabinete dele na época em que ele era deputado federal, nunca esteve de fato em Brasília, como ela mesma admitiu ao Ministério Público Federal. Bolsonaro disse que a ex-funcionária tomou posse no cargo por procuração. Diz o regimento interno da Câmara dos Deputados que o ocupante do cargo de secretário parlamentar precisa trabalhar no mínimo 40 horas semanais no gabinete do parlamentar em Brasília ou no escritório do parlamentar no estado onde foi eleito, o que não ocorria com Val, amiga direta da família Bolsonaro. Val é investigada desde que a Folha, em 2018, descobriu que ela continuava vendendo açaí numa praia de Angra dos Reis, no Rio, justamente no horário do expediente como funcionária de Bolsonaro em Brasília. Mas funcionário fantasma não bate ponto, como se sabe, e se bate, não trabalha. Ela dizia trabalhar no Rio, embora desde 2003 constasse na lista dos 14 funcionários do gabinete de Bolsonaro, com salário de R$ 1.300. Como a notícia publicada pela Folha repercutiu, Val pediu demissão do cargo, orientada pelo ex-patrão. Foi assim que aconteceu também com Fabrício Queiroz operador da rachadinha. Por que o ministro Milton Ribeiro da Educação não segue o exemplo da Val e Queiroz? Talvez espere ser recompensado pelo desgaste de ter cedido a senha do cofre do ministério a dois pastores evangélicos que cobravam propinas para liberar dinheiro público. Segundo Ribeiro, Bolsonaro protegia um deles. Uma compensação foi dada a Abraham Weintraub, o ministro que aconselhou Bolsonaro a prender 11 ministros vagabundos do STF. Para aquele que pedisse demissão e fugisse do país escapando de ser preso, Bolsonaro presenteou-o com o cargo de diretor do Banco Mundial em Washington. A vida não está fácil para ninguém, muito menos para os servidores mais devotados ao presidente da república. A tequinha está andando por ali. Fácil só está para ele, que controla os órgãos de controle do Estado evitando ser alvo de investigações ou de processos. Há mais de 130 pedidos de impeachment contra ele na Câmara, mas nenhum foi aberto. O Centrão não deixa abrir. Ganhou cargos no governo e uma fatia secreta do bilionário orçamento da União. Trilionário, viu? Trilionário orçamento da União. O orçamento da União passa de um trilhão de reais, é um trilhão 450 bilhões para impedir que Bolsonaro fosse punido pelos crimes que cometeu antes e depois de se eleger, da rachadinha, a campanha contra vacinas, dos atos hostis à democracia, a distribuição de notícias falsas. O rosário de crimes é interminável, mas há um Brasil que não julga isso o suficiente para abandonar Bolsonaro, ou porque não acredita no que vê, ou porque simplesmente fecha os olhos para não ver, ou porque considera tudo muito natural. Foi o pior no tempo do PT ou não foi? Político é ladrão. O mito, às vezes, exagera. Pesquisa Datafolha mostra que parte do Brasil que procurava um candidato, nem Bolsonaro, nem Lula, escuta o toque do berrante e começa a dar meia-volta, perfilando-se ao ex-capitão excluído do Exército por ter sido um mau militar, segundo o general Ernesto Geisel, o terceiro presidente da ditadura de 64. A Argentina celebrou, ontem, o Dia da Memória. Desde 2006, o país condenou 1.058 agentes da ditadura, acusados de tortura e assassinato. Já no Brasil, precedido por um defensor da ditadura, de torturas e de assassinatos, prepara-se para celebrar o carnaval adiado pela pandemia. Evoé Moro. Olha, basicamente, por que, que o ministro da educação não pede demissão? Para eles, tá tudo certo. Para eles, o governo Bolsonaro é isso. Nós não vivemos o dia a dia do governo Bolsonaro. Eles vivem. No, provavelmente na cabeça do Milton Ribeiro, o que está acontecendo é uma coisa muito pequena e que ele não está atrapalhando o governo. Isso aí é assim mesmo, isso é parte da política, não aconteceu nada de errado. A roubalheira está num nível tão grande que ninguém mais se escandaliza nesse governo com algo como o que está acontecendo no Ministério da Educação. Veba que é para construir escola, sendo desviada para construir igreja. Isso dito pelo próprio Milton Ribeiro naquele áudio vazado. Ele nunca negou que aquele áudio fosse ele, é ele naquele áudio. E ele falava isso, esse cara aqui é um indicado do Bolsonaro, é uma indicação direta dele, ele é o intermediário, quem quiser alguma coisa fala com ele, vamos dar apoio para a construção de igrejas. Ninguém acha isso um absurdo, esse governo não acha nada um absurdo. Então por que ele vai pedir demissão se não está acontecendo nada de estranho? Esse governo não está nem aí, não liga para leis, não liga para o decoro, né? Cleonice, boa tarde a todos. Nunca imaginei viver numa situação de caos que virou o Brasil. É assustador, nossa justiça é cega. Cleonice, a maior parte dos problemas que nós estamos vivendo é mais por causa do Legislativo, viu? O Legislativo não cumpre sua função. O Legislativo sabatinou dois ministros novos para o STF e aprovou os ministros indicados pelo Bolsonaro. Poderia ter recusado, não recusou, como nunca recusou nenhum. Na verdade, o Senado, quando faz essa sabatina, nunca recusou ninguém, sempre assinou embaixo. Então, nós temos uma classe política muito ruim, dirigentes muito ruins. E eu não sei, eu vou ser sincero para você, eu acho até difícil que a gente consiga criar alguma coisa melhor do que isso. A classe política é muito reflexo do que é a sociedade. Um país que não prioriza a educação não pode achar que vai melhorar a classe política. O problema não é a política, o problema é a nossa sociedade. Nós temos uma sociedade carente e doente. Né? Então, tomara que a gente eleja pessoas mais qualificadas esse ano, tomara que na próxima legislatura, pessoas mais qualificadas ainda, e a gente vai chegando. Mas o Congresso que está aí não saiu do nada, não. O Centrão representa muito mais o eleitor brasileiro na média do que a esquerda ou a direita. A maior parte é igualzinho o Centrão. Só está preocupado em benefício próprio, só está preocupado é, no pragmatismo, tolera uma boa porcentagem de corrupção, sim. Uma boa parte do brasileiro tolera a corrupção, é da boca para fora que eles não aceitam corrupção. O Aécio foi inocentado ninguém gritou. Ninguém está nem aí. O Aécio pediu 2 milhões de propina, foi filmado o cara buscando o dinheiro e tem um áudio dele dizendo... Tem que ser alguém que a gente mate antes de fazer delação. O cara foi inocentado. Cadê as pessoas que são contra a corrupção gritando? Né? Hum, cadê o ministro da educação? Não pede demissão porque não tem caráter, não vai perder a boquinha e não tem compromisso com o povo. É que socorro. Não tem diferença. Por que, que ele vai pedir demissão? Ele está de boa e ele vai continuar de boa ali. Esse governo tolera tudo, aceita tudo então ele vai ficar lá, se o Bolsonaro quiser demitir, que demita, ele não vai pedir demissão, o Bolsonaro não deve demitir porque é indicação dos filhos, é indicação da Michele o cara que estava lá fazendo isso é protegido dele, ele não pode admitir que tem corrupção, onde o responsável direto é ele, e vamos ver o que acontece, né? estamos entregues a uma quadrilha né? A daí o povo ainda tem mania de elite, esconde-se esconde atrás do pentecostalismo para justificar seu ódio. Tá certo, Adair. É, os burraldos se resumem em quem rouba ou não. Gado não cobra os políticos. Reinaldo, tá certo. Quem mais aqui? Max, nosso congresso infelizmente é muito ruim e não trabalha para o povo, por isso vota em PT e esquerda pela volta da esperança ao povo brasileiro. Quem mais? Maria Helena, essas pessoas que defendem a Lava Jato não são contra a corrupção, são apenas antipetistas. É a mais pura verdade. É a mais pura verdade. A maior parte das pessoas que apoiavam a Lava Jato, apoiavam a Lava Jato que elas achavam que ia tirar o PT do poder, e não porque combatiam a corrupção. Não é verdade. É, é só você olhar o que acontece com os grandes corruptos desse país, não há repulsa, essas pessoas não são hostilizadas, ninguém vai atrás delas, né? concordo, Cleonice, nós temos que mudar o nosso comportamento, votar com consciência. O brasileiro nem lembra em quem votou. Pergunta em quem você votou na última eleição para deputado do federal, deputado estadual, estado, a pessoa nem lembra. Max. Só pasmo hoje, um senhor dizendo que iriam fazer a pesquisa mandando pix de um real para o Bolsonaro e cada pix seria um eleitor, isso não é crime? Max, é assim, a gente tem que parar de dar importância para tudo que essas pessoas falam. Uma, um senhor, provavelmente você não sabe quem é, falou qualquer coisa e você está preocupado se isso é crime, você não sabe nem se está acontecendo, você não sabe se vai acontecer, você não sabe se alguém planejou, falou e outra pessoa saiu distribuindo. Isso aí deixa para a justiça eleitoral. Isso aí não passa batido porque tudo isso, o sistema do PIX é monitorado pelo Banco Central. Vai dizer que, por exemplo, vamos dizer que tenha 150 milhões de eleitores no Brasil e que você tenha, Bolsonaro tenha 25%. É um quarto. São 40%, são 40 milhões de pessoas. Vai cair 40 milhões de reais na conta de alguém e vai passar batido por PIX num dia só? Essas coisas aparecem. Sabe? Não fica preocupado com o que o veinho falou. Ah, ele falou que vai fazer isso isso não é crime. Gente, isso não vai acontecer, não. Isso não vai acontecer. Porque essas todas as transações financeiras são monitoradas. Você tem que prestar contas depois. Isso aparece, né? Por que, que o Queiroz apareceu lá no escândalo das Sachadinhas? Por causa de movimentação financeira. Tudo isso aparece, né? Cadê? Maria Ivete. O STJ deveria aumentar a indenização a Lula já que recebeu mais de 500 mil só de PIX, vai rever, vai rever sim, mas assim, é, eu acho que o importante seria considerar isso, propaganda eleitoral antecipada, doação irregular e deixar o, o dalanhol inelegível de vez, fala, você cometeu um crime eleitoral e pronto, não pode disputar a eleição, porque o Lula não entrou nessa para ganhar dinheiro. O Lula entrou para condenar o Dallagnol, Ele já condenou o Dallagnol. O dinheiro é. Você tem que pedir um valor. Você tem que pôr lá um valor. Mas ele não entrou pelo dinheiro. Ele entrou pela condenação. E a condenação ele já tem, né? Santina Pereira. A direita é contra que preto e pobre tenham acesso a estudos por meio de perder, por medo de perder prestígios que sempre dominaram. Com certeza, né, Santina? Com certeza. Se o Bolsonaro mandar o ministro da educação fora, pode depois colocá-lo em outro cargo, assim como fez com o Pazuello. Poder pode, só que isso é uma confissão de culpa. Porque o, o ministro da educação disse, olha, esse cara aqui é um pedido especial do presidente Bolsonaro. Ele falou isso no áudio. Aí se todo mundo considera que está havendo corrupção e ele demite o ministro, é porque ele está concordando que tem corrupção. Só que foi ele que indicou. Então como é que ele vai tirar o cara que tá num esquema errado que foi posto lá por ele? Para ele é complicado também demitir o cara. Que que o Bolsonaro espera? Que ele peça demissão? Que ele peça para sair? Mas eu acho que quem tá lá no governo, pô, o cara vê o Ricardo Salles sair de Brasília e pro Pará, para liberar uma carga que é o maior apreendimento de madeira ilegal, apreendimento não, né? Apreensão, a maior apreensão de madeira ilegal da história do Brasil. Enquanto ele estava lá mexendo os pauzinhos para liberar a madeira, o superintendente da Polícia Federal foi ao STF e denunciou Salles por associação criminosa com madeireiros ilegais. O cara tá vendo? O Ministério da Educação tá achando besteira. Já aconteceu cada absurdo nesse governo. Tinha gente pedindo um dólar por dose de vacina. Se não tivesse um dólar por dose de vacina, a mais ele não comprava. Então, assim, é até difícil entender por que, que ele vai pedir demissão, porque os absurdos que acontecem nesse governo são inenarráveis, né? Ivan, será que esses depósitos na conta do Dallagnol é verdade mesmo? Não sei, gente. Não sei. Mas não duvido. Não sei, mas não duvido, né? Vânia, eu não lembro os nomes, mas votei em parlamentar do PT e na sigla. Isso eu tenho certeza. Vânia. É, Arlete, esse ano é eleitoral. Tudo que Bolsonaro fizer refletirá em sua campanha. É porque ele não tem um governo para mostrar. Se ele tem resultados para mostrar, ele fala: olha, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso. Aquilo ali não deu para fazer. Isso aqui eu vou fazer no próximo mandato. Eu preciso de mais quatro anos. Mas ele não tem o que mostrar. As pessoas estão vivendo pior. As pessoas estão ganhando menos. A inflação voltou. O desemprego explodiu. Ele não tem o que mostrar para pedir mais quatro anos, né? É muito difícil para ele. Então o que aparecer, é, tudo que ele faz, vai refletir na pesquisa, porque não refletiria tanto se ele tivesse um governo sólido. Qualquer coisa, ó, o Bolsonaro falhou aqui e tal. Pô, mas olha o governo dele, olha o que ele fez. Não tem isso. Não tem, ele não fez nada, né? Bruninho, jovem de 16, 17, 16 anos, voto no Lula, novo presidente no primeiro turno. Fechou. Renan... Esses crimes do Bolso enquanto presidente poderão ser julgados posteriormente ou ele pode alegar que era governo que fez essas atitudes? Não, não, não é assim não. O governo não existe. O governo não existe. Não existe o, o governo, não existe a empresa. Pessoas tomam atitudes, pessoas assinam documentos. Ele não pode ser denunciado agora porque o cargo é protegido. Para você denunciar, ou você faz um pedido de impeachment, e o Arthur Lira já falou que não vai aceitar, ou você faz a denúncia no STF, o STF encaminha para o PGR, e o Augusto Aras, que é o PGR, denuncia ou então arquiva. Mas você necessariamente tem que passar ou pelo Arthur Lira ou pelo Augusto Aras. Então ele está protegido. Enquanto ele for presidente, nada disso vai ser denunciado à justiça. Mas quando ele sair, ele perde essa proteção. E aí tudo pode ser denunciado. Porque aí vai para a primeira instância aí não é mais com procurador, não é nada aí é justiça na primeira instância como qualquer cidadão, né Maria de Lourdes eu votei no Alexandre Padilha e vou votar novamente se ele for candidato Ellen, bom dia a todos, educai seus filhos para não precisar punir os adultos Pitágoras essa aqui eu acabei de ler quem mais? Márcia, quem morre na véspera e é Peru não me ligo agora nessas pesquisas eu acho que as pesquisas são importantes mas não porque está tudo ganho ou está tudo perdido. Você tem que ver uma tendência. Não é o resultado de hoje. Pega os últimos quatro resultados da mesma pesquisa, do mesmo instituto, e olha o que, que acontece. Tem uma tendência de alta, uma tendência de queda. Não é o número. O número pode ser mais para menos, mas tem uma tendência de alta? Tem uma tendência de queda? Está estacionado? Aí você começa a entender algumas coisas. O que não pode é comparar uma pesquisa com a outra. Ah, e em dezembro, o Datafolha disse que o Lula tinha 48, o Bolsonaro 21. Agora, na pesquisa modal mais, deu que a diferença é 8. Não dá para comparar uma pesquisa com a outra, porque são metodologias diferentes. Uma é presencial, outra é por telefone. Um instituto tem mais, é, tem mais tecnologia, tem mais conhecimento. O outro instituto foi aberto mês passado. Então, não pode comparar um instituto com o outro. né? Cadê... E agora o Bozo quer acabar com tudo. Agora não. O discurso dele sempre foi de acabar. De acabar com o comunismo, de acabar com o kit gay, de acabar com a madeira de piroca. Nunca foi de construir nada, né? Podcast x Bolsonaro nunca teve a chance, só vence pela corrupção. De novo, eu vou falar para vocês. É, eu não acho que o Bolsonaro vença mas ele representa muitos brasileiros ele não é um candidato que só está lá porque tem corrupção, por causa disso por causa daquilo, ele é a voz de muitos brasileiros, e enquanto a gente não entender que a nossa sociedade é doente e precisa mudar que o que nós fazemos é errado não deu resultado todas as nossas políticas públicas precisam ser aperfeiçoadas, o foco tem que ser no povo e não no mercado financeiro e não no investidor de Wall Street. A gente tem que focar no povo. Nossa sociedade é doente, ela precisa ser tratada. Não adianta dizer que tá tudo bem, é que o Bolsonaro comprou volta. Não, o Bolsonaro representa muita gente, sim. E nós temos que ter foco na educação, foco nas políticas públicas, foco, por exemplo, na, na saúde, no saneamento básico, para tirar a influência, levar o Estado de verdade para onde não tem nada. Porque onde não tem nada, tem o crime. E o crime que manda. Tem que parar de ter tanto bandido, tanta facção. Tudo isso é parte de uma sociedade doente. Né? Nossa sociedade é doente. Jeane Suzy, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. viu Obrigado, Jeane. De coração, obrigado pelo apoio. viu Cadê? Uh, Bolsonaro é a voz de todo mau caráter. Maria Helena. E tem na nossa família, viu? Tem na nossa família. Todo mundo tinha na família alguém que de vez em quando solta aquele comentário racista, alguém que faz aquela piada homofóbica. Nós temos que entender que nós temos que mudar. Porque enquanto a gente não respeitar a vida do outro, vai ter um presidente que não respeita a vida de ninguém. O que aconteceu na pandemia é consequência de quem o Bolsonaro é. O Bolsonaro é um cara que fala que o erro da ditadura foi torturar e não matar. O Bolsonaro é um cara que diz que a a deputada colega dele só não era estuprada porque não merecia, dizendo que tem pessoa que merece ser estuprada. né O Bolsonaro é um cara que disse que é, preferia ver um filho morto no acidente de carro a ver um filho beijando outro brigodudo. Ele sempre foi um cara que mostrou completo desprezo pela vida humana. Infelizmente. A gente não podia esperar outro resultado disso daí. né o Bolsonaro é uma pessoa que nunca mostrou nenhum apreço pela vida humana. É, a sociedade precisa de educação em todos os sentidos para ser curada, Cecília. Arlete, o Brasil é racista, sou professor e sinto isso na pele. Alguns alunos me perguntavam se sabia o conteúdo só por ser preta. Ah, Arlete, já me perguntaram tanta coisa, porque eu estudava... Estudava não, né? Eu dava aula em escola de idiomas, que são escolas particulares. E normalmente é gente que com grana que faz. Já me quando eu falava seu se trabalho naquela escola, me perguntavam se eu era segurança. Eu nitidamente já me perguntaram se eu era brasileiro. Porque, vai, se eu fosse estrangeiro, tinha uma justificativa de eu estar lá, mas brasileiro, como assim? Como que tem um preto brasileiro ali? Não é lugar para isso. Sabe? Eu já ouvi várias vezes, se eu perguntar se eu era estrangeiro, foi: "Mas por que que você acha que eu sou estrangeiro? Ah, pelo sotaque, pelo sotaque, pelo sotaque, né? Maria Oliveira, eu tenho um irmão que identifica muito com o Bolsonaro. Ele é bolsonarista. Todo mundo tem na família. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Quem não arruma briga na família? Né? Infelizmente. Saulo, o Bolsonaro representa um quarto da população. O Lula representa quase três quartos da população. Não, não é verdade. Se o Lula tem 40%, ele representa menos da metade. Gente, nós temos um problema sério com o Bolsonaro. O Bolsonaro representa uma parcela muito grande da população. Porque se ele tem 26, o Lula tem 43, 44. Não são 75, não são 3 quartos. O Lula tem 43, 44% dos votos. Mas é muita gente... Olha, eu acho que às vezes vocês não entendem o que é 25%. É você abrir a janela, olhar, passar quatro pessoas, uma é bolsonarista radical. É muita gente e não é para desprezar. O Sérgio Moro não tem um terço disso, o Ciro Gomes não tem um terço disso. Nem se juntar Ciro Gomes, Sérgio Moro, Dória, Simone Tebet, nem assim dão os pontos do Bolsonaro. É muito relevante o eleitorado do Bolsonaro. Por isso que ele precisa ser derrotado, de qualquer maneira, porque ele é uma força política, por representar muita gente. 24% da população não é pouca gente, não. Não é pouca gente, a gente precisa tomar cuidado com isso, viu? O Brasil tem um problema sério, o bolsonarismo já existia sem o Bolsonaro, né? Uh, Bolsonaro disse que prefere a morte que perder a liberdade se referindo ao uso de máscara. Então, por aí vocês vão vendo, né? Agora deixa eu pegar aqui, ó. Dalanhol, Dalanhol, Dalanhol diz ter arrecadado meio milhão em pix e pede o fim das doações, não há necessidade. O ex-procurador da República Deltan Dallagnol, pediu em nova publicação no Twitter que seus seguidores parem de fazer doações via Pix. Dallagnol, que após determinação do STJ deve indenizar o ex-presidente Lula em 75 mil, agradeceu a arrecadação e vê a mobilização como um ato de solidariedade e protesto. Olha. Muito obrigado. Não há mais necessidade de novas doações. As doações espontâneas que milhares fizeram já atingiram meio milhão de reais. Suas vozes foram ouvidas e seu ato de solidariedade e protesto já é muito claro. Não vamos parar de combater a corrupção no Brasil. Olha, o Dallagnol está se enrolando. Está se enrolando. Aqui, pronto, acabou a notícia. Deixa eu só explicar aqui para vocês. O Dallagnol está com o um discurso de que ele foi um perseguido por combater a corrupção ele mexeu com poderosos, então ele está sendo perseguido. Elisângela, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança. Ele tem esse discurso onde ele diz que ele é vítima perseguido pela justiça. Isso é tudo o que o juiz não quer ouvir. Que ele é pau-mandado, que ele está servindo a interesses, que eles são capachos do Lula, que estão punindo o para ajudar o Lula. É tudo o que o juiz não quer ouvir. E o Dalanhol. Está se perdendo nessa conversa dele, porque ele não está sendo condenado por, por denunciar o Lula. Ele não foi condenado pela por trabalhar contra a corrupção. Ele está sendo condenado porque ele fez um espetáculo sem propósito nenhum. Olha, quando você é um investigador, um procurador, você faz o seu trabalho, coleta as provas, leva para o juiz. E o juiz decide, não é você quem decide. O Dalanhol jamais poderia ter convocado uma entrevista coletiva para denunciar o Lula publicamente e dizer que ele é o líder de um esquema criminoso, que ele lava dinheiro. Ele não pode, ele não pode fazer julgamento. Quem faz julgamento é o juiz. O abuso de poder se configura quando ele toma a decisão de fazer um PowerPoint com o Lula no centro e dizer que o Lula é o chefe de uma grande organização criminosa porque quem decidisse é o juiz, não é ele. Quando ele fala isso, ele deveria, no mínimo, então, organização criminosa é um crime. Ele deveria, no mínimo, denunciar o Lula por associação criminosa. E ele, ele sequer fez isso. O Lula nem foi, de, nem foi denunciado por associação criminosa, ele foi denunciado por lavagem de dinheiro, e ele faz um parpote dizendo que o Lula é o chefe de uma organização criminosa. Então, ali, ele quis aparecer e ele extrapolou a função de um procurador da república. Ele jamais poderia ter feito aquilo. E é por isso que ele está sendo punido. O que ele tem que fazer é coletar as provas e entregar para a justiça. Não é ele falar o Lula é ladrão, o Lula é corrupto, porque o Lula não foi julgado. O juiz tem que dizer isso. E é por isso que ele foi julgado. Não é porque ele combateu a corrupção, não é porque ele investigou o Lula, não é porque ele denunciou o Lula. O abuso de poder se caracteriza pelo fato dele ter tomado a iniciativa de dar uma entrevista coletiva Acusando o Lula, ele não pode acusar, ele oferece a denúncia, o juiz aceita o arquiva, o juiz julga, o juiz condena, nada isso é o Dalanhol que faz. É por isso que ele, foi, que ele foi condenado, não por trabalhar contra a corrupção, ele não é perseguido por isso. Né? Meire Gonçalves, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, obrigado de coração. Dallagnol está batendo de frente com o STF. Hoje marquei o Supremo num post do Doutor Dallagnol no Twitter. Assim que a gente faz, né? Agora é só assim mesmo. Só agora disse isso. Está com medo de aumentar ainda mais o que terá que pagar ao Lula. É, porque no primeiro dia ele disse que já era 300. Eu espero chegar a 500 para parar as doações, né? Vamos ser resilientes. Vamos voltar a crescer no Brasil. Antônio Isaac. Josenildo, este ano... Este ano que está em jogo a democracia, nossa liberdade, fascismo igual Bolsonaro, democracia igual Lula. Cadê? Dinheiro tá lascado, acho é pouco. É, porque ele vai ter que justificar essas doações. Ele vai ter que declarar doação por doação, doação de um centavo, doação de um real, com CPF de todo mundo, né? Pelo pix que ele está recebendo para ver o real caráter dos brasileiros, se fosse para ajudar alguém em necessidade, não apareceriam esses valores. Raquel, por isso que eu falo, é muito mais fácil unir pelo ódio do que pelo amor. É muito mais fácil. Se você quiser usar esse discurso do Dallagnol de combater, 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 esse discurso de ódio que ele tem contra o PT... É muito mais fácil de nem as pessoas do que vamos ajudar aquela entidade que está querendo construir uma casa para os idosos, fazer um lar para eles. Você não consegue esse dinheiro. Não consegue, né? Cadê? Eliene, aceita que dói menos. Mário Silva, quem vai ganhar é o cachaceiro o Bozo com poder, dinheiro e caneta na mão. Vai perder, aceite. Eliene. Alessandra, Bolsonaro tem chances de ganhar usando a máquina pública a seu favor? Alessandra, de novo, o Bolsonaro tem uma rejeição altíssima. E a rejeição dele não é do nada. A rejeição dele é pelo que ele fez nos últimos quatro anos. Um ano de candidato e três anos de governo. 60% das pessoas dizem, eu conheço o Bolsonaro e não voto nele. E a política econômica vai derrubar o governo. Paulo Guedes não vai conseguir diminuir o desemprego. Paulo Guedes não vai conseguir baixar a inflação. É muito difícil você ver uma recuperação do governo, e as pessoas associam o governo com o candidato, quem que é o responsável pela presidência da república, as pessoas associam então é muito difícil você ver uma recuperação do Bolsonaro o assunto de hoje é o Bolsonaro estagnou ah, mas ele não pode usar a máquina e ele lá sabe usar a máquina se eu tiver um Fusca e você tiver uma Ferrari, quem ganha? depende, você sabe pilotar uma Ferrari? posso ganhar de Fusca se você não souber pilotar uma Ferrari, não adianta ter uma Ferrari tem que saber pilotar a Ferrari. Ele tem a máquina pública, mas ele sabe usar? Será que dá certo? Essas coisas que eles tentam fazer dão certo? Né? É muito difícil você ver uma virada do Bolsonaro. Até porque como é que o Lula vai perder votos? Por que o Lula perderia votos? Né? só eu vou torcer para o Lula ganhar, mas para você ser ministro da educação, kkkkk. pode torcer, o Lula nem sabe que eu existo. Ah, Lula vai ser presidente da República Fora Bolsonaro, genocida a Hilton. Isso que eu ia dizer, Bolsonaro tá com a faca e o queijo na mão, mas não sabe cortar. Não sabe e não tem interesse de aprender, porque ele ficou 28 anos como deputado e nunca se interessou. E ele é presidente há três anos e continua não se interessando, ele é mais preocupado em andar de jet ski, é, tirar férias. Quer ver? Ó? Deixa eu mostrar aqui para vocês a agenda. A agenda oficial do presidente para hoje, porque hoje é sexta-feira. Dia 25, né? Hoje é sexta-feira. Vamos ver. Olha a agenda do presidente aqui rapidinho, olha. Cerimônia de lançamento Nova Festinha. Pedro César Souza, o jurídico que ele fala todo dia, Marcos Pontes, aí para meia hora volta para outra festinha e depois outra festinha. Ele só conversou hoje, ó. Meia hora com o Marcos Pontes e meia hora com o Pedro César Souza, que é o jurídico dele. Fora isso, ó, solenidade, cerimônia, cerimônia, só isso. Ele trabalhou uma hora. Vou considerar, conversar com o Marcos Pontes, e conversar com o jurídico, trabalho. Ele trabalhou uma hora. Ele não se interessa. Ele não se interessa por aprender. Ele já tem mais de 30 anos lá em Brasília, ele não sabe como aquilo funciona ele não tem ou interesse ou não tem capacidade, mas ele nunca se interessou, né? Só festinha e conversa para não ser preso com o jurídico. É. Basicamente é isso, né? Essa arrecadação deve ser tudo de Curitiba, não sei. Não sei, mas ele vai ter que justificar, vai dar trabalho para ele justificar esse dinheiro todo caindo na conta dele, principalmente se for considerado campanha eleitoral antecipada doação feita numa conta pessoa física, doação sem declaração, ele está bem complicado se isso for considerado doação de campanha, viu uh, cadê Meire, professor, o que o senhor acha do André Janones, nada nada, Para mim é mais um meme, é mais um meme, não dá para você levar a sério candidatos que têm discurso radical e que não têm votos é gente que fica gritando à toa, a política é muito mais séria do que isso ah, ele tem não sei quantos milhões de seguidores aqui, milhões de seguidores ali. A política é muito séria. É pra gente que está envolvida e que está interessada nisso. Pessoas que têm canais e que são famosas e que por isso conseguem se eleger, tem vários. A Joyce Hasselman conseguiu se eleger por causa de um canal no YouTube. Ela tinha um canal aí de uns um milhão de pessoas e ela se elegeu basicamente nisso. Aquele Gabriel Monteiro, que agora virou vereador pelo Rio de Janeiro, é outro tá cheio de gente assim, mas pra mim não representa nada, eu não perco meu tempo pensando na Joyce Hasselman, nem no Gabriel Monteiro, nem no André Janones né cadê quem mais? Falcon TV, Bolos fez análise de que dos 25% que o Bolsonaro tem só os 12 é bolsonarista radical, loucão o resto é evangélico, alienado ou pessoas anti-esquerda, o senhor acha que dá para pegar os votos dessa margem? Não 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 importam quem são, eles estão com o Bolsonaro e não vão abandonar esse, o, o eleitorado do Bolsonaro ele não perde e o eleitorado do Lula ele também não perde Bolsonaro provavelmente vai ficar estagnado onde ele está não vai perder não vai ganhar e o Lula provavelmente vai ficar estagnado por um bom tempo onde ele está aí com o começo da campanha talvez o Sérgio Moro desista Talvez o Ciro Gomes desista. Aí, com desistências, essas pessoas vão se reagrupar. Mas quem tá com o Bolsonaro, não importa se é evangélico, se é loucão, ele não larga mais o Bolsonaro. Quem tá com Lula, não larga o Lula. Não tem como ir lá buscar eleitor do Bolsonaro. Gente, quem tá vendo o que tá acontecendo e tá fazendo de conta que tá tudo certo, não acha que você tem condição de conversar com essa pessoa, não. Independente se é radical, se é evangélico, se é não sei o quê, é bolsonarista. Esse voto aí esqueça. Esqueça esse voto, né? Bolsonaro está eleito, está eleito, mas não será reeleito, que está eleito, está, é o atual presidente da república, ninguém nega, tanto ele é o atual presidente da república que ele tem essa agenda ridícula aqui, ó. essa é a agenda oficial do presidente da república, ó. agenda oficial no site do governo, festinha, 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 solenidade, cerimônia, solenidade. todo dia é assim. E caso você não tenha o hábito, Marcos Furtado, olha ontem o que foi a agenda oficial dele. Olha isso. Eu acho que ele deveria... Eu vou ampliar para você ver, Que eu já sei que você tem dificuldade para ver a realidade. Deixa eu ampliar. A agenda dele foi isso ontem. Ele deveria ter puxado esse Pedro César Souza, que ele conversa todo dia. Devia ter puxado para cá, para uma e meia. Que aí pronto. Uma e meia ainda dava tempo dele sair e assistir o jornal hoje. Essa foi a agenda oficial do Bolsonaro para ontem. Então o Bolsonaro está eleito, é o atual presidente, está governando, mas não será reeleito, Marcos Furtado, lamento te informar, viu? Cadê? Mais engraçado é o Lula falando que dá para reconstruir o país, o mesmo que o próprio PT afundou. É verdade, LC220, é verdade. Ó, eu vou mostrar para você o PT acabando com o Brasil bem rapidinho aqui. ó. Olha o PT que o, a, o Brasil... Que o, o Brasil que o PT destruiu. Olha aqui, ó. 2014, com a menor taxa de desemprego já registrada. Na média do ano, ficaram sem trabalho 4,8% dos brasileiros pesquisados pelo IBGE nessas seis regiões metropolitanas. Essa é a menor taxa desde 2003, quando o Instituto adotou a metodologia atual de análise. Em 2013, o desemprego tinha sido de 5,4%. O Brasil reduziu o número de pessoas desnutridas em mais de 80%. Com isso, o país cumpriu o objetivo do milênio, fixado pela ONU, e saiu do mapa da fome mundial. Entre 1990 e 2014, o número de desnutridos no Brasil caiu de quase 15% para 1,7%. O processo de inclusão política era absolut absolutamente chave. E o Brasil é um dos casos mais interessantes nesse aspecto. Agora, já que você está aí... você? Cadê você? Cadê você? Aqui. Deixa eu te mostrar o que aconteceu com o PIB do Brasil O PIB de quando o Lula entrou Que ele recebeu do Fernando Henrique E o PIB de quando o Bolsonaro assumiu Olha a evolução do PIB Olha o Brasil em oitavo E se em 99 2000, governo Fernando Henrique Governo Fernando Henrique Ó, oh, 2003, quando o Lula sumiu. O PIB do Brasil era de 500 bilhões de dólares. O Brasil era a décima terceira economia do mundo. Veja o que acontece até 2016, quando teve o golpe da Dilma. Eram 500 bilhões. 500. Olha para onde foi durante o governo do PT. De 500 bilhões. Olha. 600. 700. 800, 900, 1 trilhão, 1 trilhão e 100, 1 trilhão e 200, 1 trilhão e 300, 1 trilhão e 400, 1 trilhão e 500, 1 trilhão e 600, 1 trilhão e 700, 1 trilhão, 2 trilhões, 2 trilhões e 300, 2 trilhões e 500, olha, 2 trilhões e 800, 5 vezes aumentou o PIB até 2012. Esse é o Brasil que o PT quebrou. Continue vendo. Aí vem o golpe. Não é pelos 20 centavos o PIB começa a recuar. Olha, 2,300, 2,100. Olha, olha o golpe, olha o golpe. Mas ainda está na casa dos 2 trilhões. Agora presta atenção. e 1,900. Começou o governo Bolsonaro. Vê pra onde cai o PIB do Brasil. 1 trilhão 900 bilhões de dólares. 1,800, 1,700, 1,600, 1,500, 1,400. Isso é o governo Bolsonaro. Certo, meu caro? Então, assim, é, eu não sei por que vocês gostam de passar essas vergonhas. Eu não sei por que vocês gostam de passar essas vergonhas, né? Ah o Lula fundou o Brasil. Mas tudo bem, né? 2 trilhões e 800 bilhões e o gado chifrudo não entende. O que, que eu posso fazer, né? Os dados estão aí. Bolsonaro vota no Lula, gado sem noção. Temos aqui também, Bolsonaro votando no Lula. Cadê? O Bolsonaro falando que vota no Lula. Primeiro aqui, ó. pessoa reclama, Lula é FHC, eu votaria no Lula no segundo turno. Por exemplo, a pessoa reclama, Lula é FHC, eu votaria no Lula no segundo turno. Apesar de dizer que ele é uma pessoa não muito culta, eu vejo como uma pessoa honesta. Apesar de dizer que ele é uma pessoa não muito culta, eu vejo como uma pessoa honesta. É? Mas tem mais, ele disse que votaria. Aqui ele disse que votou. Ó, quer ver? É, aqui, ó. Posso entender que o nosso PT, inclusive confesso publicamente, que eu votei no segundo turno do Lula. E escolhi o que eu entendi é ser a melhor opção. Nós temos esperanças. E nosso país para o ano que vem. Mas temos crise pela frente. Eu espero que o companheiro Lula, já que está na moda falar assim, é o apelo final que eu faço aos companheiros do PT, ao PCdoB, as pessoas de bom ser nesse Pronto. Aí. Professor, grava um vídeo com essas explicações aí do vídeo e disponibiliza para nós. O que, que você está vendo aqui, Ivan? É o que eu estou fazendo. Está aqui. Não está aqui? É o que eu estou fazendo todo dia aqui. Esse canal é para isso esse canal é para isso, estamos aqui quem quiser que venha, as portas estão abertas, só vir, eu faço isso todos os dias né? quanto mais perto das eleições mais gado esperneando vai aparecer por aqui é, são nessas festinhas que os conchavos rolam, ele tá trabalhando e muito para roubar cada vez mais, pronto cadê sempre passa vergonha, mas não aprende é porque eles não querem aprender eles não falam isso para aprender porque eles já decidiram em que verdade acreditar né? falo que Lula não é muito culto como se ele fosse culto, meu Deus isso é o Bolsonaro de 30 anos atrás né? cadê? Lula destruiu o Brasil elevando a sexta economia, Bozo melhorou o Brasil rebaixando para a décima economia mundial, Márcio Rodrigo é... Big Ben Lula o que aconteceu, Bruninho? É... postarei um corte a respeito disso vocês não fazem vocês não fazem, gente. Eu mando todos esses vídeos pra vocês no canal do Telegram. Todos esses vídeos que eu mostrei aqui, a evolução do PIB, a popularidade do Bolsonaro, o desemprego, tudo isso eu mando no Telegram. Tá lá à disposição de vocês. Vocês não fazem nada com isso, não. Vocês falam que fazem, mas vocês não fazem. Tá tudo no Telegram. Tem um canal do Telegram, não sabe? Ó, quando vocês entram no Telegram, deixa eu mostrar aqui, ó. Se vocês entrarem pro canal do Telegram, deixa eu mostrar aqui, ó. No Telegram, depois que você entra, tudo que eu já mandei fica arquivado lá. Não é igual o WhatsApp, que você entra no grupo e só o que é enviado depois que você recebe. Não. No Telegram, você quer ver? Ó. Olha. Você vai achar aqui, ó, tudo lá arquivadinho. ó, Tudo que já foi enviado. Quer ver? Eu vou achar esses vídeos específicos aí que eu falei. É que é muito vídeo que eu mando, eu mando 4, 5 por dia. Mas é só você procurar que tem. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho. Eles estão no Telegram. É que vocês não seguem. Tem 320 mil aqui no YouTube, tem mil no canal do Telegram. Mas os vídeos estão todos lá para vocês pegarem e distribuírem. Vocês têm que se mexer também, né? Ah, eu não quero ter Telegram. Mas o que, que você quer? Que eu mande por correio, por Sedex na sua casa? Tá lá, todos os vídeos estão lá, disponíveis pra vocês, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. É que é muita coisa que eu vou mandando. Tem muita coisa guardada aqui, ó. Muita coisa mesmo. Deixa eu ver se eu acho. É só procurar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, é muita coisa. Ó, ó. Quando você entrar lá, você vai ter acesso a tudo isso aqui. Você quer a musiquinha do comunismo? Tá por aí, ó. Tá tudo lá pra baixar. Vocês mesmo baixam no seu celular a hora que você quiser. Ó. Esse aqui, deixa eu ver. Tá tudo no Telegram. No Telegram fica arquivado lá. Você pode pegar e baixar o que você quiser. Deixa eu ver aqui. Mas é só procurar. Só procurar que acha. Ó. Aqui é a musiquinha do comunismo, ó. Tá vendo? Ó, quem tem medo do comunismo. A musiquinha do Capricha Renan... Do lado, tá tudo lá é só você baixar tá eu mando pra vocês de mão beijada já precisam vocês entrarem no canal cadê? professor, os cortes são mais objetivos mas os cortes não são pra ser postados no youtube os cortes não são pra ser postados no youtube porque é material reaproveitado entendeu? eu não posso ficar postando coisas que eu já postei porque isso é contra as políticas do youtube então não, eu não vou fazer isso, gente eu não vou fazer isso, tá? Cadê? Agora, eu mando tudo para vocês. Não acho o link do Telegram. Eu fico impressionado. Vocês já mandaram alguma mensagem para o WhatsApp do canal? Para o 14997790615? Porque assim, ó, você recebe um link assim. ó. Deixa eu mostrar aqui. Todo mundo que manda uma mensagem para o 14997790615 recebe o link. Ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês, ó. Dá uma olhada aqui. Todo mundo recebe o link, é só você clicar aqui, ó. Olha. Oi, bem-vindo ao WhatsApp do canal Pensando Alto. Tá, ó, canal do Telegram, tá aqui. Ó, ó. É só você clicar aqui. Grupo do Facebook, tá aqui. Todo mundo recebe. Sempre que você manda uma mensagem para o WhatsApp, que é o 14997, isso é uma resposta automática. É só você clicar, o link está ali. Qualquer pessoa recebe. Mas eu mando para vocês também. Eu mando aqui. ó. Se você entrar no Telegram... E se você pesquisar pensando alto também aparece para você. Também aparece. Isso é porque falta interesse de vocês. O Instagram tá aqui em cima, ó. O Twitter tá aqui em cima, vocês não seguem. É falta de interesse, gente. Tá tudo à disposição de mão beijada para vocês distribuírem. Ah, faz um vídeo assim. Tem, eu já mandei para vocês, mas vocês não vão atrás, né? Uh, baixa o aplicativo e procure pensando alto, se você pesquisar ele aparece para você se você pesquisar, entrou no técnico, procure pensando alto, o canal aparece, é só clicar, mas tem que se mexer gente, ai manda para mim vocês querem que eu faça um corte que você quer que eu mande para você e você recebe e não faz nada com aquilo porque eu nunca vi nada circulando se você usasse, se você postasse, eu veria. Postou no TikTok, uma hora chega pra mim, porque é o mesmo assunto, o algoritmo iria me trazer. Eu nunca recebi nada de vocês, né? E eu já falei, pode usar à vontade. Pode usar à vontade, é pra usar, eu não recebo. Deveria vir, o algoritmo deveria trazer pra mim, né? Ah, professor, ontem na live a Damares falou que a maior violência contra as mulheres é a falta d'água. Ai, Damares... Falta interesse e depois dizem que estão lutando. Eu mando pronto para vocês. Todos esses vídeos que eu mostro aqui, eu mando para vocês. Ó, só ontem, deixa eu ver ontem quantos que eu mandei aqui. Ó, deixa eu ver quantos que eu mandei. Ó. Ontem eu mandei esse daqui do Bolsonaro dizendo que vota no Lula. Esse aqui do Dalagnol. Esse aqui que eu mesmo fiz, postei. Ó, o áudio aqui do pastor, lá do, do pastor do ministro, aqui a Jovem Pan, isso aqui, ó, ó, 24, tá vendo a data? É do dia 24 de março, só ontem eu mandei isso aqui tudo para vocês, ó, quantas pessoas visualizaram, ó, 240, opa, ó, 240 pessoas visualizaram, esse aqui, 230, tem 240 mil pessoas no canal aqui. Quantas viram o vídeo? 200. Então tá à disposição, mas precisa você querer ter. Ah, eu não tenho Telegram. Faz. Eu não tenho Twitter. Faz. Ah, eu não sei mexer. Aprende. Gente, tem coisas que a gente tem que correr atrás. Você não sabia mexer no Orkut? Você aprendeu. Você não sabia mexer no Facebook? Você preferiu o Orkut? Mas o Orkut acabou. Você aprendeu. A vida é assim. A vida é assim. A gente tem que fazer as coisas. Tem que se mexer tá tudo à disposição. Eu mando para vocês. Não, entendeu? É só, só usar. É só usar. De boa, né? Cadê? Cadê? Professor, é que muita gente só entrou no canal do Telegram após o senhor ter postado o vídeo do PIB. Aí ah, esse vídeo não aparece. Aparece sim. Aparece sim. No Telegram, quando você entra no canal, tudo que já foi postado aparece. O Telegram não é igual o WhatsApp. No WhatsApp é desse jeito que você falou. No WhatsApp você entra tá zerado, dali pra frente que você começa a receber, Telegram não, é só você voltar que todas as postagens estão lá, não é assim, o Telegram é diferente do WhatsApp nesse sentido, você entrou no canal todos os vídeos estão lá, é só voltar até o primeiro vídeo, qualquer vídeo está lá, pode voltar que você acha viu, cadê o nosso presidente Lula precisa se proteger ao máximo, tem muitos bolsonaristas psicopatas andando armados, ele sabe, Luciésio ele sabe, melhor que nós e tem mais informação que nós e tem mais cuidado que nós. Quanto a isso, fique tranquilo, que ele sabe, viu? Quer dizer. É, Ivan, o Telegram não é igual ao WhatsApp. É só você ir aos três pontinhos ao lado direito, buscar e digitar o que você quer que aparece. Ó. Você pode voltar à vontade que aparece para você. Quanto a isso, não tenha dúvida, é diferente, tá? É bem diferente. É que assim, tem 1015 pessoas lá. Podia ter muito mais. O Instagram tem 16 mil pessoas. Podia ter muito mais, tem 320 mil. Ah, mas eu não tenho. Faz, gente. Você tem que aprender a usar. A televisão migrou para a internet. Aí você já parou de assistir televisão aberta. A maioria já parou. Mas você não migrou para os meios novos de comunicação. É preciso ter. Ó, Isso aqui ó. é preciso ter. É preciso se acostumar a usar. Não fica só no YouTube. Amanhã o YouTube pune meu canal. Como é que eu vou conversar com vocês? Eu falo, olha, segue nessa rede, cadê? Segue nessa rede aqui, que eu tô tentando fazer a rede crescer. Não chega a mil pessoas. Só assistindo, tem duas mil. Eu falo, gente, segue aqui. É uma ou duas por dia que aumenta. Para levar de 950 para mil, eu vou levar dois meses, porque é um por dia que vai. Só que 20, 30 mil pessoas viram a live. E vai um ou dois por dia. Então vocês precisam começar a usar esses meios novos. Porque as coisas vão mudando. Se você estivesse até hoje usando só o Orkut. Né? Esses meios vão aparecendo. Tem que sabendo usar. No começo você não sabe. Depois aprende. Mas tem que ter o um interesse de mexer. Tem que ter o um interesse de mexer. E eu sei que eu falo, falo, falo. Fica por isso mesmo. Eu ponho aqui, ó. Eu falo assim. Olha... Tô tentando fazer essa rede crescer. Me segue aqui. Né? Ó, me segue aqui. Eu sei que eu falo pra ninguém. Porque ninguém vai. Só vai quem já tá lá. Não tem um que vá. É um por dia que vai. De 20 mil que vão ver a live. Então vocês precisam ter essa busca por informação. Porque se você esperar chegar em você, são eles que decidem o que vai chegar até você. Você tem que ter o hábito de buscar a informação. Pelo menos usar os canais que a gente tem. Pelo menos isso, e a maioria não quer. A, a verdade é essa, a maioria não quer. Ah, tem que fazer tal coisa, a gente faz, não dá visibilidade nenhuma. Eu fiz esses dias, ó. Eu vou, para vocês não acharem que eu não quero fazer. Esses dias eu fiz. Esses dias eu fiz, olha aqui, ó. Esses dias eu postei dois cortes aqui, você quer ver? Deixa eu ver onde é que estão. Aqui. Ó, dá uma olhada aqui. Esse vídeo aqui, ó, José Alencar sofreu oposição petista. É um corte. É não esperem que Lula governe por vingança. É um corte também. ó Deu 7 mil visualizações só. Deu 7 mil. O outro deu 9 mil. Não dá nada. Ninguém vê. A verdade é essa. Quando você fala, ah, posta, posta um corte, é mais efetivo. Ó, eu postei dois cortes aqui. É uma notícia. Eu cortei uma notícia. Ó, o vídeo tem 6 minutos e 40. Olha. Aqui ó, o vídeo tem 6 minutos e 49 o outro tem 9,50, não tem visualização nenhuma, ó, 7 mil. Não vale a pena você ficar fazendo esse trabalho todo, sabe por quê? Porque são notícias do dia. São notícias do dia. Eu faço hoje, amanhã ninguém mais assiste, porque é notícia de ontem. Você entendeu? Ah, faz cortes. É porque vocês veem outro tipo de canal. Vocês veem entrevistas, podcasts, é o cara contando uma história. Não é a notícia do dia. Então, nesses canais, os cortes são efetivos, porque o cara vai assistir aquele corte por um ano, por dois anos. Agora, aqui são as notícias do dia. Você fazer um corte e postar, ninguém assiste, porque já é notícia velha. Não adianta eu postar isso hoje de noite para você assistir amanhã, porque é notícia de ontem. Entendeu? Então, a gente tem que buscar informação. Eu já distribuo tudo. Esses vídeos, às vezes, eu posto antes de ter a live. Já está lá para vocês, mas precisa vocês correrem atrás. Valeu? Cadê? Professor, fui pun... por que foi punido? Foi punido do que, Rafael? Você foi punido de quê? que? O que você fez? Que crime que você cometeu? Não tenho nem ideia do que, que aconteceu. É... Cadê? Arlete, mas é só baixar o aplicativo e começar a mexer e usar, porque é assim que se aprende. Quanto mais tempo levar, fica pior para aprender. É só fuçar, gente. É só fuçar. Porque você... Estou nesse momento com a TV desligada, tenho 56 anos, mas como professor e cidadã tenho de me reinventar. É parte da vida isso, é parte da vida. É a mesma coisa que quando, por exemplo, é, só tinha TV preto e branco, passou a ter colorida, só tinha cinema mudo, passou a ter som. A gente vai se adaptando a essas coisas novas. A televisão está morrendo, ela está migrando para a internet. Então precisa vocês começarem a usar as ferramentas novas. E tá à disposição aí, isso aqui ó faz mais de ano que tá aqui atrás e vocês não seguem, vocês não seguem porque vocês não querem, porque é de graça, é só instalar o aplicativo, começar a usar, vai olhando de vez em quando, vai vendo como é que é, o que, que faz, mexe o dedo, ó, você tem que mexer um dedo, ah, vamos fazer o impeachment do Bolsonaro, vamos, como é que é, antecipar as eleições, a pessoa não mexe um dedo às vezes, né? Tem que tomar uma atitude, tem que dar um passo à frente, começar a usar, compartilhar a informação. O Twitter. O Twitter é a ferramenta mais rápida que você tem. Os políticos usam, os políticos leem o que você fala. É a ferramenta mais rápida que tem. As pessoas não têm. Tem 6 mil me seguindo lá no Twitter. Gente, sigam as pessoas, tá? Sigam, comecem a usar essas ferramentas, viu? Cadê? Pronto. Ó, vou parando por aqui, tá? Uma hora e meia de live. Sigam lá no canal do Telegram. É só por Pensando Alto, tá? Cadê? Opa, cadê? Ó, é só por isso aqui. Clica nesse link. Ou então entra no seu Telegram e procura lá Pensando Alto na busca que você vai achar. Valeu? Beijo grande, gente. Muito obrigado. Até de noite às 19 horas. Zup. Até mais. Agradeço a todo mundo que veio. E tchau. Valeu. Obrigado. Obrigado.